0: Hallo und herzlich willkommen bei Ihrem und deinem Podcast Leben führen Erfolg. So schön, dass Sie und Du heute hier wieder mit dabei seid. Ich bin Janette Vialon, Host von diesem Podcast und heute hier und jetzt wieder Ihre und Deine Gastgeberin. Dies ist Dein Podcast für aktuelle und praxisnahe Tipps mit dem Thema Management und Führung und alles, was Du brauchst um dich und die Menschen in deiner Führungsaufgabe und im Businessalltag zu führen. Und dafür habe ich heute, Leute des guten Geschmacks und mit Anspruch, eine super kompetente Kollegin bei mir, Sandra Kuhn-Kreinig. Sie ist nicht zum ersten Mal hier mit dabei. Warum? Weil sie so erfahren ist. Kennen Sie das? Es gibt Menschen, mit denen können Sie sich stundenlang unterhalten und es bleibt immer spannend. Auch ich habe heute wieder was bei diesem Interview gelernt, also was das Thema Nachhaltigkeit in Unternehmen angeht und sogar für mich persönlich. Also es lohnt sich, dran zu bleiben. Sandra hat viel Spannendes zu erzählen. Täglich ist sie in Unternehmen unterwegs beziehungsweise vor allem mit diesen Menschen in den Unternehmen oder die das Unternehmen letztendlich ausmachen. Sie ist zertifiziert und mehrfach ausgezeichnet für ihre Arbeit und sie hält sogar ein USP hier deutschlandweit mit ihrem Institut. Aber dazu erzählt sie gleich gerne selber noch mehr. Die Psychologin mit Anpack. Sie ist am Puls und arbeitet unermüdlich für ihre Kunden. Die Konzepte werden immer individuell angepasst, natürlich auch erneuert, modernisiert oder auch wieder rund erneuert. Ich bin immer wieder überrascht und es kommen auch wirklich zeitgemäße Themen immer wieder dazu. Also sie ist da wirklich einzigartig. Und sie hat da natürlich auch noch ein kompetentes Team um sich herum. An der Stelle auch Danke, liebes Team, dass ihr immer da seid. Es ist alles bewundernswert, was diese Frau mit ja wirklich auch noch zwei Haushalten macht. Also zum einen sitzt sie in Baden-Württemberg und den zweiten Wohnsitz hat sie tatsächlich in der Schweiz. Und so pendelt sie zwischen den Welten. Ja, sie ist eine Pionierung der Prävention. Wenn es um das Thema gesundes Führen geht, was hast du jetzt als Führungskraft davon? Sandra wird berichten, wie du als Verantwortliche oder Verantwortlicher die Gesundheit deiner Mitarbeitenden eben mit Sorge tragen kannst und das auch nur durch ganz kleine Doings. Das, was möglich ist, darüber berichtet Sandra jetzt hier in diesem Podcast und praxisnah und alltagstauglich mit konkreten Beispielen. Wir sprechen dann über Themen wie Nachhaltigkeit, über Healthy Moments und was das ist und die psychologische Sicherheit im Team. Sei neugierig, bleib neugierig. Es ist ein spannendes Gespräch, also hör selbst. Mein Interview mit Sandra kuhn -Kreinig. Los geht's! Sandra, ich begrüße dich ganz herzlich. Schön, dass du dir die Zeit wieder nimmst, um im Podcast zu Gast zu sein. Ich freue mich riesig und ich höre so viel von dir, ich sehe so viel von dir und es ist einfach wunderbar,
1: dass du dir die Zeit nimmst. Herzlich willkommen. Ich freue mich bei dir zu sein, Janet. Immer wieder gerne. <lacht> Super.
0: Du hast so tolle Erfahrungen und ähm, ich habe gedacht, ich tausche mich mit dir mal aktuell aus ähm, für, das, ja, für die Trends 2024 auch und ähm, die Pioniere der Prävention, da bist du ja auch schon mit dabei gewesen. Also du guckst da mit, mit anderen Fachexperten durchaus in die Glaskugel und hast da auch viel beizutragen. Insofern ähm, sind wir jetzt ganz gespannt, was du uns erzählen wirst. Ähm, und ich dachte, ich steige mal ein. Wir haben ja hier überwiegend Führungskräfte und auch HR-Personen. Ähm, dachte ich mal so, was aktuell ja jeder irgendwie wahrnimmt und was durchaus bekannt ist bei jedem Mann, ist das Thema Fachkräftemangel. Also ich weiß nicht, wie du es wahrnimmst, aber bei mir fallen viele Coachings aus. Es sind, äh, wir, wir kennen die aktuellen Zahlen auch, da bis zu 20 Arbeitstage im Jahr im Durchschnitt Krankheitswerte steigen. Ne? Langzeitkranke ist auch signifikant gestiegen und der Trend zeigt leider auch, dass das nicht rückläufig ist und... Ja, was ist denn da so deine Erfahrung auch? Und du bist ja da auch aktiv unterwegs, da präventiv mit gegenzuwirken Und deswegen, vielleicht erzählst du mal, was du so Tolles in deiner Erste-Hilfe-Kiste auch hast, <lacht> um da präventiv und auch
1: Langzeit, Langzeit auf jeden Fall mit anzugehen an das ganze Thema. Also, Jeanette, auf jeden Fall stimme ich dir zu 100 Prozent zu, dass das Thema... Fachkräftemangel für ganz, ganz viele Unternehmen und damit eben auch für die Führungskräfte eine Herausforderung ist. Das war es schon in diesem Jahr und das wird sich leider Gottes auch nicht verbessern in den nächsten Jahren. Und ähm, die Babyboomer-Generation, zu der ich glaube, wir beide irgendwie auch gehören, die ist vorbei. Also es sind immer weniger junge Leute, die nachrücken und ähm, das Problem für Firmen ist einfach gute Leute zu bekommen. Und dann auch zu halten. Also ja. die Problematik ist ja nicht nur, dass man viele Bewerbungsgespräche führen muss, bis man irgendjemand findet, der irgendwie äh, da auch eine Lücke schließt. Das Problem ist ja auch, dass die Leute viel, viel, ähm, ja, ich sag mal lockerer auch den Arbeitgeber wechseln. Also wenn ihnen irgendwas nicht passt, wir alle kennen diesen Satz, dieses Zitat, man kommt in un Unternehmen und man verlässt aber Führungskräfte. Also wenn Führungskräfte nicht äh, ja. richtig, richtig, gut performen, dann ist so ein Mitarbeiter auch schnell mal wieder weg. Und das ist ein ja. Thema und da müssen Unternehmen und Führungskräfte immer wieder neu kämpfen.
0: Ja, ja. Also wenn wir sagen, okay, es gibt wenig Leute, die wenigen, die noch da sind, haben eine hohe Belastung auch am Arbeitsplatz, was, was ja auch, wo die Zahlen ja auch signifikant durch die Decke gehen, dass die psychischen Belastungen immer, der Stress immer größer wird. Ähm, ja, wie, wie, was, was sagst du solchen Unternehmen, die mit solcher Fragestellung an dich rankommen und sagen, Mensch, Frau Kuhn-Kreinig, Sie und Ihr tolles Institut, Sie haben auch tolle Auszeichnungen schon bekommen. Was können wir denn machen? Was haben Sie denn da so im Angebot? Wie kann man diese Themen wirklich angehen? Mhm. Und ich weiß, dass du tolle hast, <lacht>
1: Naja, also zu uns kommen ja tatsächlich die, die Unternehmen immer dann, wenn sie in Not sind und wenn das Thema Langzeiterkrankte oder einfach Krankheitsrate sehr hoch ist. Und wir haben zwei äh, große Angebote, also Themenfelder. Das eine ist auf die Mitarbeitenden bezogen, das Thema Stress und Resilienz. Und da ähm, versuchen wir halt auch einen Unterschied zu machen, weil es gibt ja unendlich viele Angebote und auch die Krankenkassen bieten das zum Teil sogar kostenlos für Unternehmen an, was ja auch super ist. Aber die Frage ist ja immer, ist es eine, ich nenne es jetzt mal böse, eine Alibi-Veranstaltung, dass man mal was zum Thema gemacht hat oder ist es auch was was wirklich nachhaltig äh, Wirkung zeigt? Und wir versuchen zum Beispiel beim Thema Stressbewältigung mit einem Zwölf-Wochen-Programm, also wir gehen davon aus, dass Veränderungen eben nicht von heute auf morgen und nicht bei einem zwei Tages seminar stattfinden, sondern wir versuchen Mitarbeitende tatsächlich über zwölf Wochen zu begleiten. Ähm, wir haben Blended Learning-Programme, wir machen äh, interaktive Webinare, wir haben Selbstcoaching-Impulse, Multimediale und wir machen auch Einzelcoaching. Und das Besondere, und das passt auch zu dem Zahn der Zeit, also immer, die Unternehmen sind ja immer mehr dazu aufgefordert oder sogar verpflichtet, Nachhaltigkeitsberichte abzugeben und ähm, wir machen eben Wirksamkeitsanalysen, um auch den nachhaltigen Effekt eben messbar machen zu können. Das ist das für die Mitarbeitenden. Und für die Führungskräfte haben wir ein Pendant, ein bisschen komprimierter, weil die sich keine zwölf Wochen Zeit nehmen, da haben wir ein Vier-Wochen-Programm, aber gleiche Grundintention, dass wir sie on the job begleiten, dass das, was sie lernen, auch tatsächlich umgesetzt werden kann.
0: Super, da waren jetzt viele, viele Themen drin. Einmal das Thema Nachhaltigkeitsbericht. Das wollte ich auch nochmal erwähnen, also diese CSR, die auch, oder ESR-Standards, die von der EU dann auch vorgegeben sind, also das heißt für die großen die ihre Berichte eh abgeben, haben jetzt auch Nachhaltigkeitsberichte eh schon abzugeben, also schon Pflicht, verpflichtend für 2024. Für die Kleineren wird es bis 2027 sein, also ähm, auch interessant und auch gut und auch richtig. Und natürlich, um so eine Messbarkeit zu haben, und das war ja, ich meine, wir beide sind jetzt schon ältere Hasen, <lacht> wir sind schon lange unterwegs, ähm, und da war ja immer die Frage, inwiefern bringen die Trainings und Einzelcoachings dann auch wirklich was was messbar ist in die Unternehmen und wenn ihr dann natürlich vorab einen, einen Status Quo macht durch eine Umfrage, durch eine Skala, wie auch immer, dann die Ergebnisse gemessen werden und dann im Nachgang der Trainings das auch nochmal gemessen wird, dann ist das ja wirklich auch, auch schwarz auf weiß, sage ich mal. Ne? Ja, das ist ja. nachweisbar und kann dann auch in diesen Nachhaltigkeitsbericht sozusagen eingepflegt werden und... Ähm, äh, Korrigiere mich bitte, wenn ich was Falsches sage. Du bist sogar zertifiziert, dass du diese Siegel vergeben kannst ja, ne? ja.
1: Mit, mit deinem Institut. Und das passt wieder gut zu unserem ersten Thema, als wir gesagt haben, Fachkräftemangel und dass Unternehmen auch attraktiv sein müssen für, ich sag mal, Nachwuchs, für junge Leute und immer mehr ähm, von, der, von der Generation äh, Z, sage ich jetzt mal, und Co., achten ja auch drauf, dass ein Arbeitgeber auch auf das Thema, ob man das jetzt Work-Life-Balance nennt oder wie man auch ja. immer die Begrifflichkeiten benutzt, also dass sie einfach auch auf, das, auf die Gesundheit der Mitarbeiter achten und da ist so ein Zertifikat und ja, wir sind momentan in Deutschland noch das einzige Weiterbildungsinstitut, das dieses CSR-Siegel trägt wow. und können wow. das auch unseren Kunden, die mit uns die Programme machen, durch das Deutsche Institut für Nachhaltigkeit und Ökonomie verschriftlichen und sowas dann in den Nachhaltigkeitsbericht reinzugeben oder auch eine Veröffentlichung zu machen und zu sagen, wir als Stadtverwaltung oder wir als Unternehmen haben Weiterbildungsprogramme, die ähm, tatsächlich nachhaltig Wirkung zeigen. Das ist vielleicht auch ein Alleinstellungsmerkmal, was interessant ist, um wieder junge Leute an sich zu binden.
0: Definitiv, weil das ist ja wirklich ein Riesenthema. Fachkräftemangel und überhaupt auch mobiles Arbeiten, Work-Life-Balance, du hast es gerade angesprochen, da würde ich auch gerne nochmal einsteigen, Thema mobiles Arbeiten. Also was wir ja eben feststellen, ist, dass Leute ja, leichter auch den Arbeitgeber wechseln, das sagtest du ja auch, ne, also dieses, ja, wenn du mir das nicht bietest, dann gehe ich eben auch gerne woanders hin und der Wettbewerber bietet das eben und ähm, ja, die Frage ist halt auch, wie kann ich dann, wenn ich jetzt Führungskraft bin und so ein Team habe, wenn ich dann so welche dabei habe, die wie soll ich sagen, noch nie wirklich in, im, im Headquarter waren sozusagen. ja Und ich muss sie aber als Team zusammenhalten. Ähm, Mache ich mich unter Umständen noch unbeliebt, wenn ich sage, ich hätte ganz gern ein, zwei Tage Präsenz im, äh, also in, im, im Headquarter sozusagen. Und dann sagen die, nee, äh, habe ich keine Lust zu. Und da geht ja auch dieses, also nicht nur das Socializing-Flöten, sondern auch dieses Zugehörigkeitsgefühl wird ja dadurch auch nicht wirklich stabilisiert, was dann auch wieder dazu führt, dass, dass Mitarbeiter sich schneller von Unternehmen auch trennen oder schneller irgendwo wieder reinspringen. Und das ist ja genau das, was wir wahrnehmen. Aber der Trend, also wenn wir jetzt auch nochmal so mit Blick auf 2024 auf jeden Fall schauen, das ist ja jetzt die kurzfristige Zukunft, ähm, wie, wie ist denn da deine Einschätzung? Wird, wird davon mehr? Wird das weniger? Wie kann ich da als Führungskraft vielleicht auch drauf eingehen? Was ist denn da auch deine Erfahrung? Mhm. Ähm, also, ich kann dazu auch gleich nochmal was sagen, so wie, wie es mit Teamstrainings und so weiter ist, aber erzähl du erstmal so, was, was ist so der, der Blick für dich mhm. ähm, in die Glaskugel für 2024, was, was das
1: Thema mobiles Arbeiten angeht? Also ich glaube und das C-Wort wollen wir alle gar nicht mehr in den Mund nehmen, aber es ist ja trotzdem immer <lacht> präsent. Und es hat auch Spuren in der Arbeitswelt hinterlassen. Das Die Thema Welt. Digitalisierung hat enorm vorangetrieben. Das Thema mobiles Arbeiten ist jetzt selbstverständlich geworden. Und viele haben es ja sogar in ihren Betriebsvereinbarungen jetzt mit aufgenommen. So und so viele Tage pro Woche hat jeder das Recht und da fängt schon an, das Recht, mobil oder im Homeoffice zu arbeiten. Ich glaube, für Führungskräfte wird der Job immer schwieriger. Also zum einen kriege ich nicht genügend Leute durch den Fachkräftemangel. Zum anderen sitzen die Leute verstreut zu Hause. Früher hat man so einzelne Teams gehabt, die irgendwie international arbeiten, wo man gesagt hat, die Armen, die sehen sich ja gar nicht live. Das ist jetzt eigentlich Standard. Und wir haben ja auch viele Mitarbeitende die in der Corona-Zeit in Unternehmen gekommen sind und gar keine Einarbeitung live hatten. Also die, die zum Teil ihre Kollegen nur bis zur Brust kennen und sich dann wundern, wenn sie einmal ein Meeting haben, wo sie sagen, Was, du ja, bist so klein, ich dachte, du wärst viel größer und so. Also dieses, ähm, ja, ja, dieses mit dem ganzen Körper wahrnehmen, was ja auch so eine Art äh, ja, Effekt mhm. haben kann in Richtung Teambuilding, das ist halt bei vielen gar nicht gegeben. Und ähm, mhm. ich glaube, das führt Kräfte eine ganz blöde Rolle da auch kriegen in Richtung rumbetteln müssen, dass Mitarbeiter wieder ins Office kommen. Gleichzeitig sparen ja Unternehmen sich auch officeplätze ein und sagen, ja gut, super toll, wenn nur noch 50 Prozent gleichzeitig da sind, dann können wir ja ein ganzes Gebäude streichen, also was ja jetzt auch Gang und gäbe ist. Ähm, ja. Was aber auch wieder den Effekt erhöht, wenn ich keinen ähm, eigenen Arbeitsplatz mehr habe, ist es ja auch nicht mehr so ganz attraktiv, mich irgendwo an Schreibtisch setzen zu sollen, wo gerade eben niemand sitzt. Also es ist ein Dilemma, wo Führungskräfte echt gefordert sind. Auch, mh, ich benutze jetzt mal den Begriff ähm, psychologische Sicherheit, also so ein Kokon ja. so ja. zu spinnen, wo die Leute sagen ich habe richtig Bock, auch wieder die Kollegen und Kolleginnen zu sehen. Ich habe richtig Lust, mal wieder live mit denen zusammen zu sein. Und zwar nicht als Ausnahme, sondern auch als Regel. Mhm.
0: Glaube ich ganz sicher. Also ist mir gerade auch in den Sinn gekommen, ich also ich sage meinen Führungskräften in den Einzelcoachings auch ganz oft, naja, du bist ja nicht der Psychologe, dafür, das ist ja nicht dein Job. Du hast ja Führungsverantwortung. Und gleichzeitig, glaube ich, wird den Menschen oder den Führungskräften da viel Psychologie abverlangt, den einen oder anderen da abzuholen. Also ich erlebe es auch gerade bei einem Kunden, die haben ähm, sanieren gerade ihr, ihr Gebäude und die planen tatsächlich mit Arbeitsplätzen mit 0,8 Mitarbeitenden, ne? also bedingt durch Urlaub, wie auch immer, ne? also jeder lockt sich dann irgendwo ein und ich sag mal so Fraktion Grün ne? im, im Diskmodell, die stetigen, die, die ja doch gerne ihre Sicherheit haben, ihre kontinuierlichen Abläufe, für die ist es eine besondere Herausforderung. Ne? Es gibt ja Leute, die können mit Veränderungen sehr viel flexibler umgehen und andere, ähm, ja, die wissen halt gerne, wo sie sitzen und haben da ihre Palme und ihr Bildchen und wie auch immer und den Wohlfühlcharakter, den viele Arbeitsplätze hatten oder auch noch haben. Aber da
1: wird sich sicherlich auch einiges verändern. Vielleicht darf ich da auch gerade noch was dazu sagen, weil das ist auch sowas... Bitte das würde ich jetzt nicht als Trend beschreiben, aber ich nehme wahr, dass dieses Dilemma zwischen, die Welt dreht sich ja immer schneller und das ist so, ein, so eine Floskel, aber es ist ja tatsächlich so, ob jetzt KI oder äh, Generationswechsel und so, so weiter, also es passiert ja unendlich schnell viel und jeder braucht okay. ganz viel Flexibilität, um das alles irgendwie auf die Reihe zu kriegen und ich glaube, gerade in Zeiten, wo, wo es stürmt und wo viel ist, brauche ich irgendwelche Stabilisatoren, Haltepunkte, ähm, also so, so, ist mal das Bild gesprochen, wenn ich im Sturm stehe, muss ich mich irgendwo ähm, festhalten können, ja, damit ich nicht weggeweht mhm. werde. Und ich glaube, genau das ist das, was viele Mitarbeitenden auch gerade empfinden. So, Wo kann ich mich festhalten? Wo kann ich mich stabil machen? Und wenn ich im Homeoffice bin, wird da oft auch, wenn eine Familie vorhanden ist, die Familie als Stabilisator gesucht, aber die die alleine sind und da gibt es auch ganz tolle Berichte und erschreckende Zahlen, was das Thema Vereinsamung angeht. also ja. ähm, Und ich jetzt als Psychologin, also mich interessieren ja immer so Phänomene, die auch aufs Mentale irgendwie Wirkung zeigen und ich glaube, dass das auch noch mal ein Thema sein wird und ich gebe dir recht, Führungskräfte sind keine Psychologen, aber der Trend von der Fachkraft mhm. zur, ich sag mal, zum Managen von, von Menschen und von Emotionen, der ist ja schon vor vielen Jahren in Gang getreten worden. Aber ich glaube, das wird noch wichtiger. Also,
0: die müssen nicht ja, psychologisch ja, definitiv. sein, aber
1: psychologische Kompetenz brauchen sie. <lacht>
0: Ja, das glaube ich ganz sicher. Also soziale Kompetenz und emotionale Kompetenz, das stand schon vor 20 Jahren auf den, auf den Karten, die im Workshop gefallen sind, was eine gute Führungskraft haben sollte an Eigenschaften, da bin, bin ich absolut bei dir. Das Thema, sich irgendwo festzuhalten, das hast du als Bild so schön gezeigt und ich finde, das kann ich als Führungskraft ein Stück weit wirklich durch ganz simple Sachen sicherstellen, das ist, ich möchte ich mal kurz als meine Erfahrung reingeben, das ist, dass ich, wenn ich ritualisierte Meetings habe, also ich sage jetzt mal, alle 14 Tage habe ich einen äh, Jour Fix mit meinen äh, Mitarbeitenden, dass ich diesen Termin halte, Nummer eins. Ich kenne ganz viele Führungskräfte, die sagen, ja, meine Mitarbeiter, die können hinten warten, vorne ist der Kunde, wie auch immer. Nein, die Mitarbeiter sind deine wichtigsten Menschen, sage ich immer. Der Termin ist unumstößlich. Der bleibt bestehen und pünktlich ins Meeting reingehen und pünktlich das Meeting beenden. Dadurch schaffst du Vertrauen. Das ist die Anbindung, die du als Vorbild oder Führungsverantwortliche sozusagen setzt. Das ist simpel wie einfach und es ist trotzdem so wirksam. Und jetzt stelle man sich vor, man hat da zu Hause so einen Single, der irgendwie den ganzen Tag fleißig vor sich hinarbeitet, freut sich mehr oder minder auf diesen Termin mit den Kollegen zusammenzukommen und dann kommt eine Stunde vorher vom Chef tut mir leid müssen wir verschieben äh, fällt aus oder so das ist das schlimmste was wir tun können und das meine ich auch mit das sind manchmal nur so kleine Dinge aber die eine hohe Wirksamkeit haben mhm. das das ist meine
1: Erfahrung. Absolut, also da gebe ich dir total recht. Und die die Amy Edmondson von der Harvard Universität, die hat es natürlich wissenschaftlich, klar Logo, aber mhm. ich meine, wenn man es wieder runterbricht, die sie spricht von psychologischer Sicherheit in Teams, die gefordert werden muss. Und was sie unter psychologischer Sicherheit versteht, ist so dieses dieses feste gute Gefühl. Ich bin richtig hier. Ich werde als Mensch ja. wahrgenommen. Ich werde als Mensch respektiert. Um, und es ähm, es, ich, keine, ich muss keine Angst haben, mich mit starken und Schwächen zu zeigen, weil das Team fängt mich auf, auch wenn ich mal was Falsches sage oder wenn ich mal einen Gedanken formuliere, der vielleicht ich nachher wieder verwerf oder so. Also das ist Aha. so der, die Idee von ein, eine Atmosphäre schaffen, wo ich mich sicher und aufgehoben fühle. Und was ich total spannend finde, sie hat auch ein schönes Zitat und das ist so banal und trotzdem steckt so viel Wahrheit dahinter. Sie sagt, ähm, also für sie bedeutet, ein respektvolles Klima schaffen und auch für Führungskräfte ähm, die Regel einzuhalten, behandle andere Menschen so, wie du selbst mhm. behandelt werden möchtest. Und ja, das, ja, ist, das ist es. Schön. Ja, überleg dir einfach, was, was willst du von deinem Chef, was willst wie du von deiner du Chefin ja, mhm. und dann guck mal, wie du dich verhältst. Exakt. Und dann würde ich das Meeting auch
0: nicht sausen lassen, sondern würde mich würde das sicherstellen. Ne? Genau, 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 genau das. Genau und das. und äh,
1: auch das Thema äh, Rituale. Sorry, das noch mal, weil ich, ich würde das gerne noch mal betonen, weil das so richtig und ja, gut ist, was du gesagt hast. Rituale, also ja, Meetings soll. Wenn ich sag, ich mache ein Meeting, dann soll auch das Meeting stattfinden und vielleicht auch ritualisiert immer einen ähnlichen Einstieg finden. Also ähm, äh, früher Zum hat man Beispiel? mit Punktabfragen gearbeitet, wo es noch einen Flipchart gab. Jetzt sind ja häufig die Meetings auch online. Aber ich kann auch online auf einem Whiteboard irgendwie die Frage stellen, ähm, wie geht es mir heute? Ähm, und jeder soll mal ein, ein kleines Bildchen malen zu den Emotionen. Oder ich mache eben, ähm, äh, äh, egal ob in Teams oder in Zoom, gibt's es genügend Abfragetools, wo jeder einen Klick macht, äh, ähm, ähm, oder, oder was ich total schön finde, ist, ähm, nicht eine Abfrage zu machen, sondern eine, eine Einstiegsrunde, eine Blitzlichtrunde. Und da wären wir schon beim Thema Resilienz und auch Stressbewältigung. Also wie kann ich für mich sorgen? Vielleicht als Führungskraft so, ich nenne das, wir haben einen neuen Begriff dafür gefunden, Healthy Moments. Also immer in Meetings zu starten mit einem Healthy Moment. Und ich mache da jetzt einfach mal ein Beispiel, ähm, weil das haben wir gerade mit einem Unternehmen jetzt in diesem Monat gemacht, ähm, Optimismus als Resilienzfaktor kurz vorgestellt und dann als Aufgabe fürs Team eine Blitzlichtrunde, jeder erzählt einen schönen Moment aus der letzten Woche. Ja, sehr schön. Also einfach die Energie ins Positive lenken, auch das mal das Gehirn, ja. Ja, um ja, wieder zu programmieren, auf nicht nur Probleme, Probleme und Ärger, Ärger, sondern hey, was hat mich gefreut? Wo habe ich, wo war ich glücklich? Was, worauf war ich stolz? Also und da jetzt nicht eine, eine halbe Stunde drüber palavern, sondern jeder kurz prägnant sagen, was war schön Sport. letzte Woche. Und damit könnte man jedes Meeting beginnen. Super
0: Idee. Finde ich total schön, ähm, als Führungskraft zum Einstieg die Energie anzuheben. Ja, weil jeder kommt von irgendwoher ankommen und, und direkt für, fürs Meeting einen guten Start hinzusetzen. Ich habe tatsächlich, just gestern, die Frage gehabt, ob es auch ein Ritual für den Abschluss gibt. Fällt dir da spontan einer ein? Weil ich habe tatsächlich auch überlegt... Ähm, und wir sind jetzt erstmal so verblieben im Sinne von, fass es auf jeden Fall zusammen und wie der Verbleib ist und wann wir uns das nächste Mal wiedersehen, ne dass es so einen so Cliffhanger gibt, auf jeden Fall. Aber vielleicht gibt es ja sowas ähnliches auch als Abschluss.
1: Also ähm ich mache jetzt wirklich ganz spontan, weil also wir, 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 ja, wir tun das, gut. ja, aber also ähm, wenn man ein Meeting, ähm, wenn man jetzt beispielsweise, wir gehen mal davon auf, die sitzen alle in einem Raum und dann irgendwie ist die Zeit gegen Ende und dann steht man irgendwie auf. Man könnte ja auch mhm. so einen Stand-up-Abschluss machen, dass zum Schluss alle aufstehen, vielleicht nochmal um einen runden Tisch, wenn es Sowas gibt drumrum stehen. Und ich nehme jetzt einfach nur, weil wir gerade eben das Thema Resilienz und Optimismus hatten und versucht, das da ja, finden. Viele kennen ja aus irgendwelchen Selbstcoaching-Anleitungen das Dankbarkeitstagebuch, also das man für mhm. sich selber macht, wo man am Abend sich aufschreibt. Wofür bin ich im Laufe des Tages dankbar? Man könnte auch zum Abschluss einfach nochmal, ähm, danke, was fand ich im Meeting gut oder was nehme ich mir aus dem Meeting mit? Was ist so mein ähm, Highlight aus dem Meeting? Und einfach nur so, so Schlagworte, also gar nicht mehr groß erklären, nur nochmal Zusammenfassung, sondern jeder mhm. ein Schlagwort aus dem heutigen Meeting, was nehme ich mit? Und ähm, das im Stehen, dass man sozusagen schon die Brücke vom Meeting zum Alltag ähm, erzeugt schön, und, ja. dann, und dann geht jeder seiner Wege.
0: Oh, schöne Idee. Super, da wird sich mein Coachie von gestern sehr freuen.
1: Hoffentlich. <lacht>
0: <lacht> <lacht> also ich bin auch begeistert. Ich probiere das direkt beim nächsten Mal aus, wenn ich da moderierend sozusagen tätig bin. Wunderbar. Okay. Ähm, Thema Teambuildings und psychologische Sicherheit. Da wollte ich noch mal kurz äh, hingucken. Ähm, bedingt einfach durch diese Herausforderung, die ich habe. Die Dinge sind ja nun mal so, wie sie sind, was wir gerade eben alles schon besprochen hatten. Ähm, da hieß es äh, von. Ähm, einer Psychologin für die Zukunft von 2024, sie sprach, die Frau Mangelsdorf, Jutta Mangelsdorf heißt sie, mhm. halt, sprach von einer vierten Welle und sagte sowas weg vom Individuum hin zu sozialem Engagement. Hast du da eine Idee, was, das, was sie damit auch meinen könnte, mehr dieses soziale Engagement, also wenn es eben darum geht, die... Die Teambuildings mit, mit, mit psychologischer Sicherheit bzw. die positive Psychologie in, in 2024 zu sehen.
1: Also wenn ich jetzt ehrlich bin, habe ich die Artikel von ihr nicht gelesen und muss jetzt so ein bisschen mutmaßen, aber ähm, also ähm, was ich gut nachvollziehen könnte, wenn das damit gemeint ist, ist dieses es ging ja viele, viele Jahre um das Thema Selbstoptimierung. Also ähm, die ganzen auch Trainings, Weiterbildungsmaßnahmen waren immer ähm, ich, Persönlichkeitsentwicklung, ich, Führungskraft, ich, ich, ich. Also immer das Individuum mit seinen Stärken und Schwächen und dann kriegt man Feedback und dann verbessert man sich. Ich glaube genau aus den Gründen, über die wir gerade gesprochen haben, dass es immer wichtiger ist und auch weil die Aufgaben immer komplexer werden, dass eine Einzelperson gar nicht mehr so viel erreichen kann, sondern das Miteinander ist das, was den Mehrwert oder was den Erfolg ausmacht. Ja, ja, ja. Und dass ja. aus dem Grund die, die Menschen gucken müssen, wie sie wieder zusammenrutschen, wie sie ihre Kompetenz zusammenbringen und ich sag mal, der, der neue Mitarbeiter KI muss ja auch irgendwie integriert werden und umso wichtiger ist dieser menschliche Faktor, ist dieser soziale Faktor, ist auch der Faktor des, ähm, und da kommt jetzt wieder die Edmondson dazu mit dem Thema Psych psychologische Sicherheit oder auch wir haben auch ein Programm, das nennt sich Team Resilienz. Also nicht mehr nur für sich selber gucken, dass ich gesund bleibe, sondern auch zu überlegen, wie können wir als Gemeinschaft dafür sorgen, dass wir widerstandsfähig bleiben, dass wir gesund bleiben, dass wir dem, dem Alltag trotzen und dieses gegenseitig unterstützen, viel mehr in den Vordergrund rücken. Wie, wie sieht so ein Programm aus, was du da hast? Also... Also unsere Teamresilienzangebote sind äh, meistens, äh, weil eben ein Team auch äh, in der heutigen Zeit gern mal wieder beisammen ist, äh, ist es ein Live-Training, ein oder zwei Tage, äh, wo man zum einen mal so eine Art Standortbestimmung macht, wie geht es uns, was sind unsere Herausforderungen, wo hakt ähm, es, wo, wo klemmt es, was brauchen wir. Also so, so ein, mit viel, viel Interaktion, mit viel, viel Lachen, mit viel, viel Dynamik, also möglichst viel Spaß eben auch. Immer ein gemeinsamer Abend, damit auch da passiert ja auch viel ja. in der Gemeinschaft. Ja. Und dann haben wir ähm, am Ende des Trainings, dürfen die von 45 Themenfeldern sich zwölf Themen raussuchen, wo sie sagen, Mensch, das wird uns helfen, langfristig resilient zu bleiben als Team. Und dann bekommen sie über zwölf Wochen. Äh, multimediale Selbstcoaching-Impulse als Team in Form von Videos, von Audios, von Checklisten, von Schritt-zu-Schritt-Anleitungen wow. und werden dann wow. sozusagen durch die zwölf Wochen durchgeführt.
0: Schön. Und das dann dieses Blended Learning Format
1: sozusagen, genau. Was, genau. was wir kennen und, und was wir haben ja schon viele Jahre Genau, und und, Also da haben wir einen äh, Riesenfundus, deswegen können wir auch sagen, ihr könnt euch aus 45 Themen zwölf aussuchen, ähm, weil wir da eben ähm, ja, genug schon. haben, aber wir, wir produzieren auch ständig neu, weil immer wieder auch Teams da sind, die sagen, oh uns interessiert das Thema besonders und dann denke ich so, hm, habe ich noch nicht, also gut, mache ich. <lacht>
0: Ja, super Idee und, und du bist ja da wirklich, das war ja auch eine Auszeichnung, die du bekommen hast, du bist ja jetzt schon viele Jahre mit unterwegs, ne? 2012 war das Blended Learning Format noch gar nicht so ähm, am Markt, du warst ja eher der Vorreiter und der Trendgeber. Also ich,
1: also ich, ich tue mir immer schwer mit solchen äh, ähm, Worten wie Trendsetter, aber ähm, also das wurde jetzt schon häufig benutzt und ja, also ich habe 2014 für mein erstes Blended Learning Programm zur Stressbewältigung, das war damals nicht. Jahresreise den Deutschen Trainer Award gewonnen und damals war es halt wirklich auch noch innovativ, das ist ja jetzt heute ja, absolut. absoluter Standard, also das machen ja jetzt viele, ja. aber damals war es halt echt neu und 2019 habe ich den äh, Europäischen Trainingspreis gewonnen für ein Gesund-Führen-Konzept und damals war Gesund-Führen noch nicht so präsent und wichtig, wie das heute ist. Also heute gibt es fast kein Unternehmen mehr, das nicht irgendwie was zum Thema gesunde Führung ähm, unternimmt oder anbietet. Und das war 2019 auch noch nicht so.
0: Glaube ich ganz sicher. Und ich würde mal sagen, mit den aktuellen Zahlen wird ja irgendwie jeder Unternehmer jetzt mal wach und sagt, okay, was, was kann ich tun, was sollten wir tun, wo sollten wir uns gut aufstellen? Also ich kann nur an der Stelle sagen, wendet euch an, an das, das Institut kommt rein. Der ja, auf jeden Fall. Also ich meine, es ist ja wirklich großartig, was du da machst und ähm, du hast uns tatsächlich auch was mitgebracht, was wir verlinken können, sodass jeder schon mal so ein Vorgeschmäckle äh, bekommt oder so ein Häppchen oder du bist ja da sogar immer sehr, sehr großzügig, das muss man ja fairerweise auch sagen. Ähm, du hast ja immer viel zu geben und deswegen schätze ich dich als Kollegin auch so sehr. Ähm, was hast du uns denn mitgebracht? Also wir verlinken natürlich deine Daten alle in den Shownotes auf jeden Fall. Ähm, insofern Du hast äh, einen YouTube-Kanal, habe ich gehört. Also erzähl einfach mal, ähm, was wir verlinken können,
1: beziehungsweise was, was wir da finden. Ja, also ich habe mir im Vorfeld Gedanken gemacht, was vielleicht deine Hörer auch gebrauchen könnten, und also für die Führungskräfte, da denke ich wirklich, die, die brauchen gerade ganz, ganz viel und deren Job ist echt anstrengend und äh, ich erlebe das ja auch immer wieder und ähm, da glaube ich, ist es auch wichtig, so ein bisschen Unterstützung zu bekommen. Was kann ich zum einen mal für mich selber machen, um gesund zu bleiben? Also wie kann mhm. ich der, der Belastung, die ich da irgendwie täglich ausgesetzt bin, irgendwie standhalten? Aber was kann ich mhm. auch mit meinen Mitarbeitern tun? Und da haben wir auf unserem YouTube-Kanal ähm, ein, ein extra Funnel, also ein extra ein Bereich, ähm, wo es nur um Selbstcoaching-Impulse für Führungskräfte geht. Es sind 24 okay. Videos, ähm, wo jedes Video einem Thema gewidmet ist und das ist einfach kostenlos runterzuladen und ich bin einfach so, ich habe so die Idee, ähm, alles was man in die Welt hineingibt, das kommt irgendwie auch zurück und ähm, mhm. äh, mein, mein Lebensmotto ist so ein Stück weit auch äh, die Welt mit meinen Kompetenzen ein klein bisschen besser zu machen und ähm, da passen die Videos, finde ich, sehr, sehr gut dazu.
0: Das ist, das ist
1: das, was ich gern einfach äh, deinen Hörern schenken möchte, die in Führungsrollen sind und ähm, das andere und das passt nochmal zum Thema, wie schaffe ich es irgendwie auch ähm, Menschen, egal ob jung oder alt, ähm, aus dem Homeoffice, aus dem mobilen Arbeiten wieder in, ins Unternehmen zu bringen und da vielleicht auch so ein bisschen Baueffekte wow zu erzeugen und da vielleicht auch das Thema Gesunderhaltung in den Fokus zu stellen. Und da, das habe ich nicht allein gemacht, sondern da waren vier Leute aus meinem Team beteiligt. Wir haben einen Aktionskalender gemacht. Das kennen vielleicht viele. Es gibt ja so definierte Aktionstage im Jahr. Das sind so
0: irgendwie Tag des Kindes zum Beispiel, was jetzt nicht für die Führungskraft wäre, aber vielleicht gibt es einen
1: Tag der Führungskraft oder sowas. Ja, also äh, haben wir jetzt nicht mehr drin, sondern wir haben da wirklich so Tag des gesunden Schlafes, Tag der... Ja. Gesund, da gibt es sogar eine Woche, äh, Woche der psychischen Gesundheit. Ach, schön. Es gibt den Tag der Komplimente. Der ist vielleicht auch für Führungskräfte wieder, sich daran zu erinnern, Wertschätzung zu zeigen und so weiter. Und wir haben zum einen mal den Kalender mit den Tagen ausgesucht, Und das könnte man ja aber auch selber hinbekommen. Aber dann der echte Mehrwert ist, dass wenn man auf den Tag, der einen interessiert, draufklickt, dann ist eine Beschreibung des Tages drei Ideen, wie man das im Unternehmen umsetzen kann, und noch ähm, konkrete ja. Ausformulierungen, wie diese Aktionen ähm, ja, organisiert werden könnten.
0: Cool. Hast, hast du so ganz spontan ein ganz spontanes Beispiel?
1: Also ich, ich, nehme jetzt mal ähm, ja, ja. also Ende des Jahres, ja, da ist ja, ja auch der Wechsel, Wintersonnenwende, also der, 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 Aha. der dunkelste Tag des Jahres als Beispiel. Ja. Und äh, dunkle Jahreszeit ist ja viel, für viele auch psychisch gar nicht so einfach zu verkraften. Mhm. Also Vitamin ähm, D-Mangel, ja, ja. Ja, genau. Also ähm, und äh, mhm. da haben wir zum Beispiel zur, zur Winterwende, also ähm, der, der 22. Dezember ist ein sehr, ja. Ich habe das Gefühl, man ist schon mitten im Winter drin, aber das ist <lacht> der Winteranfang. Da haben wir zum Beispiel Ideen, wie man mehr Licht in den Alltag bringen kann. Also wie man in irgendeiner Form dafür sorgen kann, dass äh, die Menschen wieder Licht am Horizont sehen, dass sie miteinander lachen können, dass sie einfach auch wieder äh, ja, eine gute Stimmung bekommen.
0: Also Licht auch in Form von Energie, ja, also wie trage ich mein Licht ins Unternehmen und wie leuchte ich als Person sozusagen, also so metaphorisch betrachtet auch. Ach, wie nett, ach, wie schön. Sehr, sehr ja. nett. Was ich mal gehört habe, ist, fängt mir ganz spontan ein, um den Vitamin-D-Mangel, also es geht ja um das Tageslicht auch ein Stück weit zu kompensieren, würde es angeblich reichen, 20 Minuten am Tageslicht spazieren zu gehen und selbst wenn es so dunkel ist, würde das angeblich ausreichen, was natürlich noch besser wäre, irgendwie im T-Shirt, also möglichst viel Haut, dass das Licht irgendwie aufgenommen wird statt in die Raucherpause zu gehen, mal mit einem T-Shirt rauszugehen, einmal kurz vor die Tür irgendwie erfrischend wieder rein und dann einen schönen Tee zusammen oder so, könnte ja auch was Nettes haben. Ne? Also Immunsystem
1: wird gestärkt, definitiv. Immunsystem wird gestärkt und es gibt tatsächlich sogar, ich habe es gerade in einem letzten Monat in einer medizinischen Fachzeitschrift gelesen, dass Psychopharmaka ähm, die gleiche Wirkung kann man erzeugen mit dem Spaziergang, den du gerade erwähnt hast. Ach ja. Eine halbe Stunde äh, bei Licht spazieren gehen, hat mir ja, ja. gleich, wenn man Psychopharmaka geschluckt. Und da fände ich ja den Spaziergang deutlich besser. Definitiv. Gute gute
0: Alternative. Super. Also wir verlinken auf jeden Fall die Sachen, die du da hast mit diesen Aktionstagen. Das ist ja auch eine mega Idee, ne? zu sagen, wie kriege ich das direkt ins Unternehmen umgesetzt.
1: Äh, tolle Aktion. Weil wir haben ja, ich bin ja ein interdisziplinäres Team, der Jens Werner zum Beispiel ist bei uns fürs Thema Körper zuständig. Es gibt einen Tag des Rückens, dann haben wir Videos, wo man äh, Rückenübungen macht, die Moving Methode. Beispiel ja, auch am Arbeitsplatz und so. Ne? Genau, ja, ja. genau. Hier rumhocken müssen. Oder die Simone Gredel ist bei uns für das Thema Ernährung zuständig. Wenn dann die Fastenzeit beginnt, man muss ja nicht nichts essen, aber vielleicht ein bisschen gesunder essen. Und im Unternehmen könnte man auch sagen, wir machen mal ein gesundes Frühstück zusammen und oh, schön, beginnen schön ein Idee. Meeting. Ja, oder wir beenden ein Meeting. Jeder bringt ein bisschen Knapperzeugs mit, was in Form von Karotten oder Kohlrabi ist oder so. also Das kann man hm. ja auch nett machen.
0: Ja, nette Idee. Schöne Idee. Also, das heißt, der Trend sieht gar nicht so düster aus. <lacht> man ist immer das, was man draus macht, offensichtlich auch. Ne? Socializing, äh, was ich... Ähm, ja, also ich will einfach nur sagen, die Zukunft 24 kann gut gestaltet werden und am Ende liegt es auch an uns. Ähm, natürlich können wir den Wind, der da weht, nicht wirklich irgendwie äh, entgegenwirken, aber die Segel richtig setzen, so glaube ich, heißt es. Ne? Also das heißt, auf der einen Seite wollen wir mehr remote arbeiten, wir wollen mehr von zu Hause arbeiten, im Sinne von, es wird viel digitalisiert, Seminare werden digitalisiert, um da Zeit zu sparen, Geld zu sparen, Nachhaltigkeit und so weiter. Und gleichzeitig bringt es eben dieses ganze socializing ähm, Tritt in Hintergrund, das Miteinander, das, das, die große Teamfähigkeit, dann psychologisch gesund zu sein und zu bleiben. Also da immer zu gucken, was, was uns gut tut und den Fokus darauf zu lenken. Sandra, ich möchte mich an der Stelle ganz recht herzlich bei dir bedanken. Wir sind jetzt doch schon wieder ein paar Minuten unterwegs, aber gut in der Zeit, wie immer. <lacht> Wir beide sind ein gutes Team. Insofern, ich möchte mich ganz recht herzlich bedanken für deine tollen, tollen Impulse, ähm, jederzeit wieder gerne und wer Lust, Spaß und Zeit hat ich verlinke es alles in den Shownotes ähm, nehmt Kontakt mit Sandra auf ähm, oder auch über mich, ich lade das super gerne weiter, es lohnt sich und die Gesundheit ja, der wie heißt das so schön der Gesunde hat tausend Wünsche der Kranke hat nur einen und in diesem Sinne liebe Sandra ähm, bleibt gesund Bleib so erfrischend, leuchtend, wie du bist. Äh, erfüllst die Welt mit ganz viel Licht. Trag dein Licht weiter raus in die Welt. Und ich hoffe, ich kann auch dazu beitragen ähm, mit dem heutigen Tag und dem Podcast. An der Stelle ganz, ganz herzlichen Dank. Ich
1: bedanke mich recht herzlich bei dir, Janet. Hat mir immer super Spaß gemacht.
0: Danke. Ich danke dir. Tschüss. Na und, hast du auch einen Mehrwert für dich mitgenommen? Und wenn du nun mehr möchtest zum Thema Prävention und Gesundheit und Führung und so weiter, ich kann dir die seriöse Kollegin wirklich wärmstens ans Herz legen. Dann schau einfach hier vorbei. Die Links findest du hier unten in den Show Notes. Und ich kann in jedem Fall sagen, eine ganz tolle Frau, die Sandra. Wie immer freue ich mich riesig über einen Kommentar zu dieser Podcast-Folge auf LinkedIn oder Instagram unter javia.de zu dieser Folge. Das wird diesmal ein Foto mit Sandra sein, mit ihrem tollen Zitat Behandle andere Menschen so, wie du selbst behandelt werden möchtest. Und gerne freue ich mich auch über eine 5-Sterne-Bewertung hier bei iTunes oder den Daumen hoch, wo auch immer du den Podcast hörst. Alle Kollegen aus dem HR-Abteilung oder im bgm Hol dir professionelle Unterstützung, auch um zu schauen, was andere so machen. Angebote einholen lohnt sich immer. Heute hast du jemanden Kompetenten kennengelernt, Sandra kuhn oder empfehle das auch gerne an deine Personalabteilung weiter, wenn du selber da nicht sitzt. Also ich freue mich, wenn der Podcast Mehrwert in die Welt bringen kann. Alle Zugangsdaten von Sandra findest du eben hier und sonst kontaktiere mich einfach auch gerne. Ich leite die Kontaktdaten gerne, sehr gerne sogar weiter. Es ist wunderbar, dass du uns bis hierher gefolgt bist. Schön, dass es dich gibt. Schön, dass du hier dabei warst. Und jetzt wünsche ich Ihnen und dir alles erdenklich Gute, eine gesunde Woche mit vielen schönen Momenten und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Leben führen Erfolg. Kabelien, deine Janette.